0: Heute zeige ich dir drei Nachteile von Hotelbonusprogrammen, die du unbedingt wissen solltest. Hallo Urlauber und willkommen zurück zu einer neuen Episode vom Travel Insider Podcast. In diesem Podcast geht es um das Thema Premiumreisen und wie auch du die komfortable Welt des Reisens erleben kannst. Mein Name ist Dominik und super, dass du heute wieder am Start bist. Nall dich an und die Reise kann starten. Ja, entgegen einem meiner letzten Videos, die Macht der Hotelbonusprogramme, verlinke ich euch hier oben, möchte ich euch in diesem Video nicht die Vorteile, sondern transparent auch mal die Nachteile von Hotelbonusprogrammen aufzeigen. Es sind jetzt keine äh, expliziten Nachteile in dem Sinne, sondern es sind einfach Vorteile, die man sich wünscht die eigentlich auch irgendwo aufgelistet sind in den Vorteilen, die aber letztendlich nicht immer von den einzelnen Hotels umgesetzt werden oder umgesetzt werden können. Und das führt natürlich gedanklich im Kopf zu einem Nachteil, weil man einfach dann für diesen Vorteil, der dann entfällt, ein bisschen enttäuscht ist vielleicht. So, äh, warum mache ich das Ganze? Ich war in den letzten Wochen in den USA, natürlich dann auch in etlichen Hotels unterwegs. Und da kommt es natürlich dann immer mal wieder vor, dass eben Vorteile wie als Vorteile normalerweise kommuniziert wurden oder werden vom Hotelbonusprogramm in einzelnen Hotels einfach nicht umgesetzt werden. Und es ist jetzt nicht unbedingt enttäuschend, weil man kann damit leben, man weiß, wo man solche Sachen erwarten kann oder dass man vielleicht nicht immer das Beste vom Besten vom Besten immer erwarten kann. Manchmal gibt es Suite Upgraden, manchmal nicht. Was steckt da dahinter? Genau das schauen wir uns heute gemeinsam an. Ja, und bevor ich mit dem ersten Punkt beginne, das Ganze gilt nicht irgendwie speziell für eine Hotelkette, sondern es ist ein allgemeines Thema, das sind allgemeine Punkte, die euch in jeder Hotelkette betreffen können. Ja, kommen wir zu Punkt 1 der eingeschränkten Flexibilität. Was meine ich damit konkret? Du hast zum Beispiel einen Status schon in einem Hotelbonusprogramm, möchtest die Vorteile eben in dieser Hotelkette und dem Hotelbonusprogramm nutzen oder umgekehrt, du möchtest gerne einen Status sammeln und sammelst dementsprechend Statusnächte oder Statuspunkte und dann fällt deine Wahl automatisch auf eines der Hotels zugehörig zu dieser Hotelkette. So. Bedeutet im Umkehrschluss aber, du blendest alle anderen Hotels außenrum, also in deiner Zielregion, automatisch aus. Das bedeutet... Es kann natürlich sein, dass ein Hotel deiner Wahl innerhalb von dieser Hotelkette natürlich das beste Hotel ist. Dann ist natürlich alles gut. Also sowohl Qualität als auch Preis natürlich gut ist und auch Lage. Oder es kann natürlich auch umgekehrt sein, dass ein anderes Hotel, das nicht in der Hotelkette ist, besser ist. Besser von der Lage, vom Preis, von der Qualität. So, und da beginnt jetzt im Prinzip dieses Spiel, dass du einfach dann die anderen Hotels, die besser sein könnten, ausblendest, weil du eben auf der Jagd nach dem Status bist oder eben auf, auf der Jagd nach dem Ausspielen der Statusvorteile bist. So geht es mir jedenfalls oft. Und es führt eben automatisch dazu, dass man nicht das beste Hotel nimmt, für einen persönlich, vom Geschmack her und allem drum und dran, sondern eben vielleicht Abstriche macht, um eben die Vorteile nutzen zu können. Zu den Vorteilen zählt zum Beispiel irgendwie kostenloses Frühstück, Zimmerupgrades, Late Checkout. Also da gibt es viele Vorteile. Und die Wahl fällt häufig eben auf eines dieser Hotels, ohne jetzt wirklich das bestmögliche Hotel betrachtet zu haben. Und deshalb ist Punkt 1 für mich die eingeschränkte Flexibilität. Also wie gesagt mit Scheuklappen bei der Wahl deines Hotels ja, in die Planung zu gehen oder auch eben in die Buchung zu gehen. So. Das ist für mich einer der großen Nachteile die ich natürlich auch im Video schon genannt hatte, dass du eben natürlich auch im Sinne des Hotelbonusprogramms deine Loyalität dem Hotelbonusprogramm gegenüber offenlegst oder auch durchführst, eben mit dem Hintergrund, dass du eben die Statusvorteile oder halt auch das, das Sammeln von den Statuspunkten oder Statusnächten hier in den Vordergrund rückst. Ja, kommen wir zu Punkt 2 und das ist die eingeschränkte Upgrade-Verfügbarkeit. Also... Wir möchten ja, wenn wir einen Status im Hotelbodusprogramm haben, einen, einen Upgrade haben. Also, das ist so unsere Erwartungshaltung, natürlich ein Upgrade zu haben. Und der wird das Hotel nicht immer gerecht. Erstens oder einerseits, weil sie es vielleicht nicht möchte. Ja. Sie möchten sich vielleicht äh, die zahlenden Gäste irgendwo bevorzugen, also die dann zum Beispiel eine Suite buchen, anstatt sie dir kostenlos zu geben oder weil sie es nicht können, weil zum Beispiel Sweden durch zahlende Gäste oder durch andere Upgrade-Gäste ja, ausgebucht sind und somit nicht verfügbar sind. Also es gibt diverse Gründe und die Erwartungshaltung ist aber ja dennoch, dass man eben das bestmögliche Zimmer haben möchte und dem kann das Hotel oder will oder kann das Hotel nicht immer gerecht werden und das führt automatisch natürlich dann zu, ja, zu einem negativen Vibe, ja, nenne ich es einfach mal, dass du einfach dann so ein bisschen eine enttäuschende Haltung einnimmst und das muss nicht unbedingt sein. Ich empfehle daher, nicht immer an das bestmögliche Upgrade zu denken, also sprich, wenn du jetzt das billigste Zimmer, die günstigste Kategorie buchst, darfst du nicht unbedingt mit der Erwartungshaltung reingehen, die beste Zimmerkategorie zu bekommen, ja. Denn es können mehrere verschiedene Zimmerkategorien zwischendrin liegen. Also manchmal gibt es vielleicht nur zwei Zimmerkategorien, ganz schlecht und ganz gut oder normal und ganz gut. Oder es gibt natürlich abgestufte Kategorien, zum Beispiel eine höhere Lage, also ein höheres Stockwerk gilt schon als Upgrade. Oder ein bestimmter Blick in die Stadt oder aufs Meer kann schon als Upgrade gelten. Oder die Zimmergröße kann eine Rolle spielen, also sprich. Ein, ein Zimmer mit irgendwie mehr Quadratmetern als ein anderes Zimmer oder sogar eine Suite mit mehreren Räumen. Das sind alles verschiedene Upgrade-Möglichkeiten, also Zimmerkategorien, die natürlich auch in Kombination auftreten können, sodass ein Hotel teilweise äh, zehn verschiedene Zimmerkategorien anbieten kann und dann heißt es natürlich nicht, dass sie dich vom schlechten oder vom normalen Zimmer, vom Standardzimmer auf eben eine Suite upgraden, sondern dass dann halt eben noch ein paar Zimmerkategorien zwischendrin sind und die, die dich zum Beispiel nur auf, einen höhere, auf ein höheres Stockwerk upgraden oder eben natürlich auf ein größeres Zimmer mit einem größeren Bett und einem tollen Ausblick. Das Gilt eben auch schon als Upgrade. Und in die Falle rutsche ich auch immer rein, weil ich dann im Hinterkopf habe, hey, ich bin doch äh, hier Diamond-Member und so und so und ich möchte oder erwarte jetzt doch das beste Zimmer zu kriegen und am Ende klappt es vielleicht einfach nicht immer. Es klappt häufig genug, aber halt eben nicht immer. Und da darf man einfach nicht in die Erwartungsfalle tappen, um hier große Erwartungen zu haben. Anderes Beispiel, es gibt natürlich auch äh, Low-Budget-Hotels oder Budget-Hotels, oder eben auch günstigere Hotels, die es keine Luxuskategorie sind. Ähm, ja, ein Beispiel, zum Beispiel so ein äh, Holiday In Express Hotel jetzt bei IHG, ja, da gibt es einfach nur eine Zimmerkategorie. Das sind alles Standardzimmer, in dem ganzen Hotel sind die alle einfach gleich. Ähm, das sollte man wissen. Klar, vielleicht kann das Hotel jetzt hergehen und sagen, okay, ich gebe dir irgendwie ein Zimmer mit einem guten Ausblick oder äh, ein, ja, ein höheres Zimmer. Meistens ist aber so ein Holiday in Express jetzt irgendwie nur auf zum Beispiel vier, fünf Stockwerke begrenzt. Mehr haben die meistens nicht im Durchschnitt jetzt. Ähm, von daher kann natürlich auch sein, dass dann der fünfte oder sechste Stock eben schon als Upgrade hier offeriert wird. Als Upgrade... Im, nicht im eigentlichen Sinne, weil es gibt eben nur offiziell eine Zimmerkategorie, aber sie wissen natürlich, hey, das ist ein schöneres Zimmer vom Ausblick, da guckst du nicht irgendwie in Hinterhof auf eine Mülltonne, sondern eben halt einen, Stol einen tollen Stadtblick. Ja. Ähm, aber die Erwartungshaltung muss dann halt in so einem Hotel auch sein, hey, da gibt es keine Suiten, also du wirst dort keine Suite kriegen können. Ausnahmen gibt es natürlich auch, dass es manchmal was angeboten wird in solchen Hotels, aber grundsätzlich ist es eigentlich nicht zu erwarten. Und das soll man einfach im Hinterkopf behalten, dass man weiß, okay, mir kann jetzt nicht ein super duper Upgrade gegeben werden. Ja, wie gesagt, ich habe auch häufig in die Falle, dass ich die Erwartungshaltung sehr hoch schraube. Ähm, ja, wie gesagt, wenn du die Erwartungshaltung für vielleicht ein bisschen niedriger setzt, dann kannst du zumindest schon mal nicht enttäuscht werden und kannst am Ende eigentlich nur belohnt werden, wenn dann doch was Tolles äh, als Zimmer-Upgrade rausspringt dabei. Ja, und der dritte Punkt ist die Verfügbarkeit von Erwartnächten, also von Freinächten, die gegen Punkte bezahlt werden. Also das Einlösen deiner gesammelten Punkte in dem Hotelbonusprogramm gegen kostenlose Zimmer. Und das Ganze hängt eben von der Verfügbarkeit ab, ob das Hotel an deinem gewünschten Tag überhaupt noch freie Zimmer hat. Vielleicht ist ja alles ausgebucht, dann kannst du ja logischerweise kein Zimmer zur Verfügung stellen, das du eben gegen deine Punkte einlösen kannst. Oder das Hotel hat noch freie Zimmer, hat viele zahlende Gäste, hat aber auch schon viele andere hotel äh, Bonusprogramm mitglieder die eben ihre Punkte in so einem Hotel schon eingelöst haben. Und häufig ist es so, dass das Hotel jetzt nicht sagt, hey, ich habe irgendwie 100 Zimmer zur Verfügung, wenn es komplett leer ist. Die gebe ich jetzt alle den äh, Hotelmitgliedern, die eben ihre Punkte einlösen wollen. Ja. Das wird das Hotel nicht machen, sondern das Hotel bevor, bevorzugt natürlich zuerst oder primär zahlende Gäste, die Geld ins Haus bringen. Ja. Ja, Punkte oder, ja, Punkte, die man einlöst, sind auch eine Art Währung. Also das ist jetzt nicht so, dass das Hotel leer ausgeht, aber ein zahlender Gast ist halt einfach höherwertiger gegenüber dem Hotel. Also das Hotel verdient damit halt eben mehr Geld. Und deshalb bevorzugt das Hotel natürlich die zahlenden Gäste, heißt im Umgeschluss nur ein gewisser Prozentsatz, zum Beispiel von 100 Zimmern, die verfügbar sind, werden zum Beispiel nur 5%, also eine fiktive Zahl, werden 5%, also 5 Zimmer, gegen äh, Punkte einlösbar gemacht, also die ähm, du oder auch andere hotel Bonusprogrammmitglieder nutzen können gegen ihre Punkte und um dann eben hier Freinichte zu buchen. So, bedeutet eben, wenn halt vier oder fünf andere Zahlende oder Mitglieder schon dabei sind, die ihre Punkte einlösen möchten und eben so ein Zimmer gebucht haben, dann bleibt für dich keins mehr übrig und das kann natürlich schon mal sehr frustrierend werden, gerade dann, wenn du deine Punkte, die du vielleicht auch in günstigeren Hotels äh, gesammelt hast, wenn du die endlich mal in einem Luxushotel einlösen möchtest, in einer Großstadt mit sehr zentraler Lage, was natürlich sehr begehrt ist, wo so ein Zimmer alleine schon mehrere hundert Euro kosten kann und da ist es natürlich sehr lohnenswert, wenn du jetzt natürlich deine Punkte hier einsetzt. Wenn natürlich kein Zimmer verfügbar ist für deine Punkte, dann schaust du erstmal in die Röhre. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Du hast natürlich dann die Möglichkeit, flexibel noch zu gucken, ist ein Tag früher oder ein Tag später ein Zimmer frei oder zwei Tage früher, zwei Tage später, um da so flexibel ein bisschen drauf reagieren zu können, um mit der Hoffnung ranzugehen, hey, ich muss einfach nur meine Flexibilität an den Tag legen, dann finde ich ein Zimmer. Manchmal kann aber auch eben sein, dass du eben nur eine Woche dort bist, dass in der Woche halt das Hotel für ähm, Prämiennächte komplett ausgebucht ist. Das ist natürlich sehr ärgerlich, eben gerade wenn es um, äh, sich um ein Luxushotel handelt, weil dann bleibt ihr im Umkehrschluss nur in ein anderes Hotel zu gehen, was vielleicht schlechter ist oder eben nicht deinen Anforderungen entspricht, oder eben Zimmer zu kaufen, also zu bezahlen. Ja? Ein ganz normales Zimmer in dem Luxushotel zu buchen. Und wie ich schon gesagt hatte, das kann natürlich dann relativ teuer werden. Ja? Also wie gesagt, Großstädte mit zentraler Lage, das ist natürlich immer so äh, ein Ding, wo natürlich dann relativ schnell teuer werden kann. Ja. ja, was kann man machen in der Situation, wie gesagt, entweder bezahlen oder ein anderes Hotel wählen und beides ist natürlich nicht zufriedenstellend, weil man natürlich eben ja im Hinterkopf hat, hey, ich sammle Punkte, um dann ein tolles Premium-Zimmer oder ein tolles Premium-Hotel oder Luxushotel buchen zu können. Und wenn das nicht klappt, das ist natürlich echt ärgerlich. So, und vor dieser Falle oder vor diesen drei genannten Fallen möchte ich dich einfach so ein bisschen bewahren. Letztendlich hängt alles mit der Erwartungshaltung zusammen. Ja? Und die möchte ich dir hier so ein bisschen auf so ein neutrales Niveau runterbringen, dass eben deine Erwartungshaltung nicht am Ende dazu führt, dass du enttäuscht bist. Ja? Es ist einfach die gängige Praxis. Ich habe dir jetzt so ein bisschen auch die Hintergründe erklärt, wie das Hotel agiert, warum das so ist. Natürlich ist es immer ärgerlich und. In diese drei Situationen bin ich auch in den letzten Wochen gekommen, ja? nicht nur einmal, sondern öfters auch schon, wo man dann einfach überlegt: Hey, man braucht dann doch ein bisschen Flexibilität, dass man vielleicht ein anderes Hotelzimmer, einen anderen Tag, ein Hotelzimmer, ein anderes Hotel ähm, oder außerhalb der Hotelkette gleich schaut oder eben an einem anderen Tag sucht, um eben hier das Bestmögliche rauszuholen. Und wie gesagt, wenn ich es als Spiel, manchmal gewinnt man, manchmal verliert man. Und in dem Fall einfach dann neutral an die Sache ranzugehen, um jetzt nicht dich selbst hiermit zu enttäuschen. So, jetzt habe ich dir drei Tipps mit auf den Weg gegeben und möchte dir aber noch einen weiteren Bonustipp mit auf den Weg geben. Nämlich, ist es ein Tipp oder nicht, weiß ich nicht. Ähm, aber ich möchte dir äh, Interesse halber das Ganze aufzeigen, nämlich die Entwertung von Punkten. Die solltest du nicht außer Acht lassen, denn auch das kann zu einer Enttäuschung führen. Und davon möchte ich dich eben heute mit der heutigen Folge bewahren. Ja, Entwertung der Punkte, also Punkte, die kannst du sammeln. Es kann natürlich sein, wenn du über mehrere Jahre sammelst, dass die weniger wert werden. Ja, Inflation greift halt überall zu, nicht nur im Supermarkt, sondern auch bei Hotels. Bedeutet... Wie spürst du das? Klar, es gibt natürlich zum Beispiel beim Punktesammeln weniger Punkte für eine Hotelnacht. Das kann zum Beispiel eine Möglichkeit sein. Oder im Umkehrschluss beim Einlösen von Punkten für Freinächte werden auf einmal mehr Punkte fällig. Ja, das passiert jetzt nicht von heute auf morgen, sondern es ist so ein schleichender Prozess über Jahre hinweg, dass einfach das Bonusprogramm Anpassungen bei den Freinächten vornimmt. Also die einzulösenden Punkte für Freinächte. Und das erfolgt jetzt. Nicht irgendwie, wie gesagt, von heute auf morgen einfach von hier 0 auf 100, sondern das ist teilweise ein Prozess über mehrere Jahre, dass einfach einmal im Jahr oder alle ein, zwei Jahre mal so eine Anpassung stattfindet. Und wenn du jetzt natürlich Punkte über Jahre hinweg gesammelt hast, weil du das Ziel hattest, hey, ich möchte einmal in diesem Luxushotel übernachten und auf einmal reichen dir die Punkte nicht mehr, ja, das ist ärgerlich und genau davor möchte ich so, dich so ein bisschen bewahren, beziehungsweise dir hier noch eine kleine Lösung mit auf den Weg geben. Denn es gibt immer mal wieder Aktionen im Hotelbonusprogramm, wo du Bonuspunkte kaufen kannst. Und wenn du jetzt merkst, hey, mir reichen die Punkte nicht, dann hast du eben die Möglichkeit, hier Punkte zu kaufen. Auch hier würde ich dann immer mal schauen, es gibt Promotion-Aktionen, wo es zum Beispiel irgendwie einen Bonus gibt, dass du 50% oder sogar 100% mehr Punkte für deinen Kauf kriegst. Das ist natürlich dann attraktiv, weil dann ist der Kaufpreis an sich niedriger. Ja. Und das ist eine Möglichkeit, dass du dann auch kurzfristig dein äh, Punktekonto noch mal so ein bisschen boosterst, um dir eben die gewünschte Freinacht buchen zu können und nicht enttäuscht zu sein. Wichtig ist natürlich, jetzt vielleicht nicht unbedingt über mehrere Jahre dann auf ein Zimmer zu sparen oder hinzusammeln, sondern natürlich immer auch zeitnah versuchen, die Punkte einzulösen. Das gilt übrigens nicht nur für Hotelbonusprogramme, natürlich auch bei Airlines. Das ist genau das Gleiche als bei Vielfliegerprogrammen. Kann natürlich auch sein, dass über Jahre hinweg das ganze Programm so ein bisschen entwertet wird, dass die Einlösemöglichkeiten einfach teurer werden und deshalb ist es immer wichtig, auch seine Punkte zeitnah einzulösen. Wenn, wenn du die auf dem Konto lässt, ist es genau wie beim Geld auf der Bank, die Inflation frisst das Geld mit der Zeit, oder in dem Fall die Punkte mit der Zeit auf und deshalb versuche ich immer natürlich, deine Punkte temporär zu sammeln, in, sag ich mal, absehbaren Zeiträumen, um damit dann eine Buchung von der Freinacht durchzuführen, um eben der Inflation hier so ein bisschen aus dem Weg zu gehen. So, jetzt habe ich dir sogar vier Tipps mit auf den Weg gegeben. Ja, ich habe es vorhin schon mal gesagt, sind es wirklich Tipps? Ähm, es soll einfach deine Erwartungshaltung so ein bisschen bremsen und dich vor den Gefahren, die da lauern können, auf dich so ein bisschen bewahren und dir so ein paar Möglichkeiten auch aufzeigen, wie du dem Ganzen aus dem Weg gehen kannst. Ja? Also sprich, Hotelbonusprogramme sind jetzt an sich nicht negativ. Das möchte ich in der heutigen Folge da auch klar äh, hervorheben und verdeutlichen. Du musst natürlich für dich schauen, die Vorteile, die dir so ein Hotelbonusprogramm bietet gegenüber den Nachteilen, die auftreten könnten, was überwiegt? Also in meinem Fall sind es nach wie vor die Vorteile, aber wie gesagt, ich tappe selber in die Falle rein, dass ich eine teilweise hohe Erwartungshaltung habe an die einzelnen Hotels und das muss nicht sein, weil häufig kommt es dann vor, dass man enttäuscht wird, weil die eben diese Erwartung nicht erfüllt wird. Und genau davon möchte ich dich so ein bisschen bewahren. Es ist nicht alles ganz so schlimm, wie ich jetzt sage, das sind einfach nur Möglichkeiten, die auftreten könnten. Also wie gesagt, in meinem Fall sind die Vorteile von Hotelbonusprogrammen noch klar dominant gegenüber den Nachteilen. Und deshalb kann ich dir nur raten, akzeptiere, akzeptiere nimm die Tipps an, passe deine Erwartungshaltung an und dann wirst du definitiv schöne Aufenthalte in der Zukunft haben. So, jetzt an dieser Stelle würde mich natürlich auch deine Meinung interessieren. Das heißt, schreib sie mal unten in die Kommentare unter das Video was so deine Erfahrungen sind, was waren so deine Erwartungshaltungen in den letzten Wochen, Monaten oder sogar Jahren und in welchen Hotels wurden diese Erwartungshaltungen nicht erfüllt und vielleicht hast du auch rausbekommen, warum diese nicht erfüllt werden konnten, ja. was Hotel vielleicht ausgebucht oder was auch immer. Schreib es mir gerne in die Kommentare, dass wir so ein bisschen in den Austausch gehen können und ich freue mich natürlich, wenn du weiterhin meinen Kanal abonnierst und die neuesten Videos anschaust. Bis dahin, dein Dominik.